0: Sujeción a las autoridades que gobiernan. Romanos, capítulo 13, versículos del 1 al 7. Leemos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. La Biblia es un libro que habla a todas nuestras vidas y a todas las áreas de nuestras vidas. Y como vimos en nuestra reciente terminada serie basada en la carta a los Efesios, Dios nos salva y transforma de tal manera que afecta nuestra unidad con las demás personas, que afecta en la manera en que nosotros hablamos, afecta nuestras relaciones humanas, la manera como manejamos nuestras emociones la manera como perdonamos los que nos ofenden, la manera como manejamos nuestra sexualidad, afecta nuestros matrimonios, afecta nuestra relación con nuestros hijos y nuestros padres, afecta nuestra relación en el trabajo con nuestros empleados y nuestros empleadores, y también afecta nuestra manera como nos relacionamos con nuestras autoridades civiles. Cristo nos ha comprado para transformarnos y hacernos cada día más como Él. Los cristianos, entonces, no vivimos en un vacío. Cristo no nos salva y nos saca de este mundo. no. Él nos deja de este mundo, deja en este mundo, pero con el propósito, no que seamos transformados por el mundo, sino que seamos transformados por Él y que vayamos también transformando al mundo que nos rodea. Y nosotros vivimos como parte de una cultura, de una nación con leyes, con gobernantes, y Dios también transforma por medio de su palabra y su espíritu la manera como nos sometemos a esas autoridades. Y como nuestra nación, no es una excepción a eso, como nuestra nación está bajo leyes, y bajo autoridades superiores, entendemos que es un tema muy relevante. Pero también era un tema muy relevante a los primeros lectores. Como muchos de ustedes saben, la carta a los romanos se puede dividir en dos grandes partes. Del capítulo 1 al 11, es la parte que llamaríamos más teológica, donde Pablo abunda sobre la justificación por la fe y todas sus implicaciones. Y luego a partir del capítulo 12 pasa a lo que llamaríamos la aplicación de esa teología. Y él inicia el capítulo 12 con estas palabras, en los versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y oigan esta frase clave. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Dios nos manda a no conformarnos a este siglo, a este mundo. Lo cual pone entonces a la iglesia de frente al mundo. Y con la alta probabilidad de que muchas veces va a chocar con la corriente de este mundo. Se nos manda a no ser como el mundo. Y algunos teólogos le llaman a esto el principio peregrino. Esto es que aunque nosotros vivimos en el mundo, somos pasajeros. Estamos en tránsito, camino a nuestro hogar. Y que este no es nuestro hogar. Y que la manera como vivimos aquí... Debe reflejar que este no es nuestro hogar, sino que somos peregrinos en tránsito. Filipenses 3.20 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea que la Biblia enseña claramente que aunque nosotros seamos ciudadanos de la República Dominicana, aunque nosotros vivamos aquí, somos realmente peregrinos. Y nuestra real ciudadanía no es de aquí, sino que es celestial. Y Dios quiere, es la voluntad de Dios, que manifestemos con nuestras vidas que nuestro reino no es de este mundo. Que nuestro hogar no es aquí. Entonces, a la luz de que somos peregrinos y que nuestro reino no es de este mundo, que nuestro hogar no es de este mundo, la pregunta Obligatoria es, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante las autoridades de este mundo y los gobiernos que existen, los gobiernos humanos que existen y ejercen autoridad sobre nosotros? Era una pregunta muy relevante para los creyentes del primer siglo, para los romanos, que vivían bajo la autoridad del emperador, el César romano, y es una pregunta muy relevante para nosotros hoy día que vivimos bajo el gobierno de la República Dominicana. O sea que es importante tocar este tema porque era relevante para ellos, porque es relevante para nosotros. Adicionalmente, es relevante porque la Biblia enseña que Cristo es Señor, como cantábamos aquí. Sobre todo, que el Padre lo ha exaltado a lo sumo y le ha dado un nombre sobre todo nombre y Cristo mismo dijo que le ha sido dada toda autoridad en los cielos y en la tierra entonces nuestra autoridad suprema es Cristo y habrá ocasiones cuando la autoridad de Cristo sobre nuestras vidas entra en conflicto con la autoridad que tienen los gobiernos civiles sobre nuestras vidas entonces cómo manejarnos cuando entra ese conflicto? En algunos países, como el nuestro, estos conflictos son escasos. Es raro que la voluntad de Cristo y la voluntad del gobierno choquen en nuestro país. Pero hay países donde es, una, esa es la vida diaria. Donde la voluntad de Dios y la voluntad del gobierno están muchas veces en conflicto. ¿Qué hacer cuando eso sucede? Ciertamente entonces era un tema muy relevante para los cristianos que vivían bajo el imperio romano, cuando en ocasiones hasta se prohibía que predicasen el evangelio. Y también es relevante hoy en día para nosotros. Entonces lo primero que vamos a ver es lo que dice el verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Es una declaración bastante absoluta. Voy a leer el verso 1 completo. Sométase toda persona a las autoridades superiores... ...porque no hay autoridad sino de parte de Dios... ...y las que hay por Dios han sido establecidas. Este primer verso entonces claramente nos dice... ...que todos estamos mandados por Dios... ...a someternos a las autoridades civiles... ...y nos da varias razones. Este versículo nos da una razón... Y los demás versículos nos dan otras razones. La primera razón, y yo diría que la razón fundamental por la cual toda persona, especialmente todo creyente, debe someterse a las autoridades civiles, la encontramos en el mismo verso 1, dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. La razón fundamental por la cual... Toda persona debe someterse a las autoridades es porque Dios los puso allí. Porque Dios es quien los ha puesto en autoridad. Como dice Daniel en el capítulo 2, verso 21, él quita reyes y pone reyes. Él quita presidentes, pone presidentes. Él quita congreso, pone congreso. Quita síndicos, pone síndicos. Quita policías de tránsito, pone policías de tránsito. Entonces la razón fundamental para obedecer a nuestro presidente, la razón fundamental para obedecer al policía de tránsito, que nos paran cuando estamos hablando por el celular o no tenemos el cinturón, la razón fundamental para obedecer a los jueces y a cualquier otra autoridad civil es que Dios es quien los puso ahí. Creemos eso nosotros, que es Dios que los ha puesto ahí. Y la Biblia enseña que no solamente Dios pone gobernantes buenos. No podemos decir, bueno, Dios fue que puso ahí al rey David, pero no al rey Saúl. No podemos decir que, que Dios puso a Abraham Lincoln, pero no a Trujillo. No, la Biblia enseña que Dios pone los buenos y los malos también. El rey Jeroboam, por ejemplo... Fue un rey malo, tan malo, que cuando usted lee la historia de los reyes de Israel, si el rey era malo, decía, fue malo como Jeroboam. O fue malo, pero no tanto como Jeroboam. O sea, que ese, eso fue un ejemplo de, de lo que es ser un rey malo. Y dice en 1 Reyes 12, que fue Dios quien lo puso ahí. Poncio Pilato entregó al inocente hijo de Dios para que fuese crucificado injustamente. Y el mismo Jesús le dijo a Pilato, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te hubieras sido dada de arriba. O sea que Dios le dio la autoridad a Poncio Pilato que él tenía. Dios es quien pone a los gobernantes en su lugar, sean buenos o sean malos. O sea, que no podemos decir, bueno, a este gobernante yo me voy a someter porque es bueno, pero a este no, porque a ese no lo puso Dios ahí. Ese es malo. La Biblia enseña que debemos someternos a los gobernantes porque Dios los ha puesto ahí y Dios pone ahí a los buenos y a los malos. También esto nos enseña que Dios ha decidido gobernar en parte a los seres humanos y su conducta por medio de autoridades civiles que él mismo ha establecido. El hombre no fue que se inventó el gobierno. Así como el hombre no se inventó el matrimonio, tampoco el hombre se inventó el gobierno. Fue, eso es idea de Dios. Es plan de Dios. Es parte de la voluntad de Dios. Dios lo ha establecido y es de iniciativa divina. Así que en resumen, la Biblia nos manda a someternos a las autoridades no por reverencia a ellos. No por reverencia a las autoridades. Sino supremamente por reverencia a Dios. Pues Dios los puso allí. Y la implicación es clara. Si Dios es quien ha puesto los gobernantes. La implicación es clara. Verso 2. De modo. Que quien se opone a la autoridad. A lo establecido por Dios. Resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo ¿está claro? creo que sí si Dios fue el que puso al gobernante y tú no te sometes al gobernante, tú no te estás sometiendo al que puso al gobernante ahí quien es Dios pero esa no es la única razón que el apóstol Pablo da para que nos sometamos voluntariamente a nuestros gobiernos civiles él da una segunda razón en los versículos 3 y 4. Que podríamos decir que esta razón es porque son servidores de Dios para nuestro bien. Voy a leer los versos 3 y 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, o la pistola, o el, la macana, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. O sea que, una segunda razón por la que debemos someternos a las autoridades, es porque Dios los puso ahí para nuestro bien. Aunque, sabemos que no siempre actúan para nuestro bien. Pero están ahí para nuestro bien y si no hubiera autoridad civil, cada quien haría lo que bien le parecería y la situación sería peor. ¿Peor? Sí, la situación puede ser peor de la que vivimos hoy día. La sociedad en un caos, una anarquía sería mucho peor de lo que vivimos ahora aun con todos los defectos que pueda haber en nuestra sociedad. Una tercera razón que la Biblia nos da para someternos a las autoridades civiles es que si no te sometes pueden haber serias consecuencias para ti. Noten lo que dice en el verso 4. Pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. El apóstol Pablo era una persona muy práctica. Él decía, si tú no pagas tus impuestos, ¿tú sabes qué? un día te pueden poner una multa o puede caer preso. Así que, págalo. O si tú robas, ¿tú sabes qué puede suceder? Puede caer preso o hasta te pueden matar. Si no respetas las leyes de tránsito, puede ser que te multen. El desobedecer las autoridades civiles puede tener consecuencias terrenales dolorosas y eso es otra razón por la cual Debemos someternos a ellas. Y cuando las autoridades civiles aplican la justicia, dice la Biblia, que están sirviendo a Dios. Así que Dios puede utilizar las autoridades civiles aún para castigar nuestros pecados. Y eso nos lleva a la cuarta y última razón por la cual debemos someternos a las autoridades civiles. Y es que la autoridad civil está fundamentada en la ley moral de Dios. Cuando yo hablo de la ley moral de Dios, todas las leyes son morales, pero es un término técnico, un término teológico, que se refiere a esa regla de conducta o esa regla ética de parte de Dios, de lo que Dios nos exige, que es igual y siempre ha sido igual. ...en todos los tiempos... ...y a todas las personas... ...en todos los lugares... ...Dios... ...siempre ha prohibido... ...el matar... ...siempre Dios ha prohibido el robo... ...siempre Dios ha prohibido... ...la inmoralidad sexual... ...siempre Dios... ...ha mandado que... ...honremos a nuestros padres... ...y eso no es algo que nada más... ...se aplica hoy... ...no es algo que nada más se aplica en algunos lugares... No es algo que solamente se aplica a algunas personas, siempre se ha aplicado. Y a eso es lo que los teólogos le llaman la ley moral. Es a lo que Pablo se refiere en Romanos 2, capítulo 15, cuando dice, la obra de la ley escrita en el corazón de todos los hombres. Dios ha escrito la obra de la ley, de su ley moral, en el corazón de todos los hombres, de tal manera que todos los hombres saben cuando actúan mal. Entonces el texto dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Es interesante que las autoridades no están para definir qué es lo bueno y qué es lo malo, no. Las autoridades están para defender lo bueno y castigar lo malo. ¿Quién define lo que es bueno y malo? No es la ley de los hombres. Es Dios quien ha definido lo que es bueno y lo que es malo. Y las autoridades están ahí para asegurarse que lo bueno sea defendido y que lo malo sea castigado. Y por la gracia de Dios hay suficiente gracia común de tal manera que la ley de la ley moral de Dios en algún grado u otro es respetada es defendida por los gobiernos y las autoridades civiles por eso es que en el verso 5 además de las consecuencias terrenales que pudiéramos tener el apóstol Pablo dice, por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. O sea que no solamente nos debemos someter a las autoridades porque si nos atrapan podemos tener consecuencias dolorosas, sino supremamente porque las autoridades están defendiendo lo bueno y si nosotros violamos la ley, también estaremos violando la ley de Dios. Si violamos la ley de los hombres, estaríamos violando la ley moral de Dios. Cuando tú no pagas tus impuestos, no solo violas la ley de la República Dominicana, estás violando la ley de Dios. Estás robando. Cuando no provees sustento a tus hijos de un matrimonio anterior, por ejemplo, eh... No solamente está violando la ley de la República Dominicana, está violando la ley de Dios. Por tanto, no solo obedecemos la ley de los hombres cuando nos pueden atrapar, sino que la obedecemos siempre para mantener una limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Así que en resumen, la Biblia nos manda a someternos a las autoridades civiles por cuatro razones. Uno, Dios es quien los ha puesto ahí, Dos, están ahí para tu bien. Tres, puedes ser castigado si no te sometes. Y cuatro, porque tu conciencia te acusaría de haber violado una ley superior, la ley moral de Dios. El apóstol Pablo entonces es bien tajante, bien absoluto y explícito en cuanto a la actitud requerida de todos nosotros los cristianos. Eh... En cuanto a someternos a las autoridades civiles. Pablo no da ni siquiera ninguna excepción. Es sorprendente. Aquí dice. Toda persona. Sométase a las autoridades. Punto. Y cuando uno lee eso. Uno dice. Pero. No siempre. ¿Verdad que no Pablo? Esto levanta ciertas inquietudes. Que Pablo sea tan dogmático, tan absoluto, ciertas inquietudes, porque nosotros sabemos por la propia Biblia y nuestra experiencia que las autoridades no siempre se comportan como dice Romanos 3. Las autoridades no siempre defienden al bueno y alaban al bueno y castigan al malo. Las autoridades no siempre usan la espada para castigar el malo. Las autoridades no siempre están tomando decisiones correctas. Entonces, ¿cómo manejarnos? O nos podríamos preguntar, ¿cómo aplicar las enseñanzas de nuestro texto ante la realidad que vivimos y viven otros creyentes en otras partes del mundo donde frecuentemente las autoridades no defienden lo bueno ni castigan lo malo? ¿Cómo nosotros decir, Señor, yo quiero obedecer tu palabra... Y al mismo tiempo, vemos que muchas veces, en la Biblia, cuando Dios aprueba que se desobedezca a las autoridades, cuando eh, en nuestra propia experiencia vemos que los gobiernos no siempre hacen lo que Dios les exige que ellos hagan. Bueno, tenemos que reconocer esa realidad, que Dios mismo, en diversas partes de las Escrituras, condona, aprueba, lo que podríamos llamarle desobediencia civil. Y vamos a ver ahora, vamos a tomar un tiempo para ver varios ejemplos en las escrituras cuando Dios aprueba que los cristianos desobedezcan a las autoridades civiles. Y luego de ver esos ejemplos, vamos a tomar algunas implicaciones o algunas observaciones que nos pueden ayudar a nosotros como guía, como principio. Para determinar si se justifica que desobedezcamos o no a las autoridades civiles en ciertas circunstancias. Por ejemplo, el primer texto que le voy a pedir que vayan conmigo está en Hechos capítulo 5. Aquí estamos hablando de una situación cuando los apóstoles estaban predicando el Evangelio. Y dicen los versículos 27 y 29 lo siguiente. Cuando los trajeron, esto es a, creo que a Pedro y a Juan los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo Nos no mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres en esta situación las autoridades habían prohibido a los apóstoles a predicar el Evangelio de Jesús. Y los apóstoles no hicieron caso a las órdenes de las autoridades civiles. Porque evidentemente las órdenes de las autoridades civiles eran contrarias a las órdenes de Dios. Lo cual nos dice claramente... Que obedecer a las autoridades civiles nunca ha de estar por encima de la obediencia a Dios. Y cuando éstas entran en conflicto, el creyente siempre ha de escoger la obediencia a Dios. Otro texto. Vayamos ahora a Daniel capítulo 6. Y este texto es peculiar, porque hay veces cuando, o es obvio, que si las autoridades nos mandan a pecar, pues es obvio que lo que debemos es escoger no pecar, aunque viole las leyes o las autoridades civiles. Pero aquí tenemos una circunstancia diferente. Vamos a ver. Vamos a leer los versos 6 al 10 de Daniel 6. Entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así. Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Voy a, voy a detenerme ahí. Para simplemente estar seguro que todos estamos entendiendo lo que está sucediendo. Los, las autoridades fueron donde el rey y le dijeron, tenemos una gran idea. Queremos que tú proclames una ley que diga que cualquiera que le ore o le pida cualquier cosa a cualquier persona o oh Dios, que no seas tú, se ha echado en el foso de los leones. Ahora notemos la reacción de Daniel en el verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Aquí Daniel enfrenta el edicto del rey con coraje y valentía. ¿Por qué? Porque en ningún lugar de la Biblia se manda a que las personas tengan que orar en una habitación con las ventanas abiertas de una manera pública. Daniel pudo, después que recibió o eh, oyó el edicto, decir, bueno, yo voy a orar trancado ahora. Además, Dios es el que ve el corazón, yo no estoy orando para la gente, yo lo que voy a hacer es que voy a cerrar mi ventana. Pero eso no fue lo que Daniel hizo. Daniel, vamos a decir a pota, a propósito, y, y violó la, la ley de las autoridades a propósito, de una manera descarada, cuando hubiese sido menos arriesgado orar en secreto. Entonces, Daniel escogió desobedecer de una manera confrontadora el edicto del rey claramente poniendo a Dios por encima de las autoridades civiles y por esto fue echado al foso de los leones y es interesante darse cuenta si uno sigue leyendo que, Dios, que Daniel no se opuso a que lo echaran en el foso de los leones y habrá momentos entonces que como cristianos Estaremos llamados a confrontar con desobediencia las leyes civiles cuando éstas se opongan a los principios bíblicos o busquen presionarnos con amenazas a menospreciar a Dios. Y es notable que Daniel no se resistió, ni tampoco huyó, ni intentó huir, ni se mudó de lugar. Daniel con una valentía enorme, enfrentó descaradamente el edicto del rey. Otro caso de desobediencia civil, lo encontramos en el mismo libro de Daniel, tres capítulos antes, eh, donde el rey Nabucodonosor exige a todos los presentes que se postren ante una estatua enorme de un ídolo que él había hecho. Ahí no estaba Daniel, pero estaban tres de sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y qué sucede? Que ellos tres rehúsan obedecer al rey y dicen, nosotros no nos vamos a inclinar ante ese, este, ese, ese estatus. Y vino el rey y, y él le dijo, rey, haz lo que tú quieras. Ellos le dijeron, rey, nosotros no nos vamos a inclinar. Y dice en los versículos 17 y 18 del capítulo 3... He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos decidieron obedecer a Dios aunque le costara la vida. También vemos el caso de desobediencia civil. Eh, bendecida, o sea, aprobada por Dios en el caso de la reina Esther que había una ley que ella no podía presentarse ante el rey sin permiso y ella lo hizo, violó tenemos una desobediencia civil de la, en el caso de Raab la ramera que le mintió a las autoridades de Jericó y tenemos la desobediencia civil de las parteras en Egipto que el faraón le había mandado a que matara a todo hijo varón y no lo hacían o no lo hicieron. En ocasiones la desobediencia civil es obligatoria porque si las autoridades nos mandan a pecar, no tenemos otra opción, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero hay otras ocasiones, como podríamos decir ocasión de Esther, la ocasión de Daniel, que son casos que podríamos llamarle de heroísmo cristiano, que tal vez no todos los hombres están llamados a hacerlo, pero cuando Dios le pone eso en el corazón a un hombre, eh, es una obligación para esa persona. Y, y Dios le da la valentía y el denuedo y la fortaleza ...para enfrentar a las autoridades aún arriesgando sus propias vidas. Entonces, vamos a ver algunas observaciones de esos ejemplos que ya hemos visto. Primero, notamos que todas las desobediencias fueron pacíficas. Por lo menos esos ejemplos que hemos visto... ...en ninguno de los casos tomaron armas o usaron de violencia contra las autoridades establecidas... Fueron desobediencias pacíficas. Daniel, sus amigos, los apóstoles, Esther, Raab, las parteras. Todas fueron desobediencias pacíficas. Segundo, los que desobedecieron se sometieron voluntariamente a las consecuencias. Los apóstoles sabían que si predicaban el evangelio lo iban a meter preso. Y cuando lo iban a buscar preso, se dejaban meter preso. No buscaban un ejército para resistir. En la situación de Daniel... Él sabía que lo iban a llevar al foso de los leones... Y lo aceptó. En la situación de los amigos de Daniel... Ellos sabían que iban para el horno... Y ellos lo aceptaron. Todos arriesgaron sus vidas... Y su comodidad... En, este, en estos casos de desobediencia civil. Lo que nos enseña entonces... Que la desobediencia civil que Dios aprueba, nunca es para aumentar nuestra comodidad. Sino, por lo, por lo general, es para aumentar nuestros riesgos. No son para defender nuestra causa, sino para defender la causa de, del nombre de Dios. La verdad de Dios. Tercero, tercera observación... La desobediencia no fue para preservar sus vidas, como dijimos, o aumentar su comodidad, sino como testimonio a la verdad de Dios. En todos los casos hubiese sido menos riesgoso obedecer. O sea que no estamos diciendo nunca que la desobediencia civil es justificada para nosotros aumentar nuestra comodidad. Para protegernos. La desobediencia civil. Por lo menos en todos los casos que hemos visto en las escrituras. Fueron más riesgosas. A Daniel le hubiese sido menos riesgoso. Cerrar la ventana. A los apóstoles le hubiese sido menos riesgoso. No predicar el evangelio. A los amigos de Daniel hubiese sido menos riesgoso. En términos humanos claro. No en términos eternos. Postrarse ante la estatua. A... A las parteras también. Entonces. Y a Esther. Esther se pudo haber hecho la chiva loca. A ella no la iban a matar. Y no. Fue. Ellos tomaron riesgos. En desobedecer. Cuarto. La convicción y la influencia del Espíritu de Dios. Juega un papel importante. En aquellas situaciones. Cuando no es obligatorio. Desobedecer. Hemos dicho. Que si, no, si el gobierno nos manda a pecar. Es obligatorio desobedecer. Pero hay situaciones que la desobediencia más bien es como la de Daniel que decidimos enfrentar a riesgo de nuestras comodidad o de nuestras vidas. Para tal persona pasa a ser obligatorio por el peso y la convicción que el Espíritu Santo pone en ellos, pero no necesariamente es obligatorio para todos. No se nos dice que en el caso de Daniel que otros cristianos fueron echados, otros creyentes fueron echados en el foso a los leones, no. Solamente Daniel, pero había en Babilonia muchos creyentes. Los amigos de Daniel no se dice. Tal vez ellos decidieron cerrar la ventana. O tal vez ellos oraban en un sótano. Pero Daniel decidió confrontar. Entonces no era algo que todos los creyentes tenían que hacer. Pero el Espíritu le puso ese peso a Daniel. Y para él era obligatorio. Entonces, si nuestras autoridades... ...prohíben el congregarnos... ...como sucede en otros países... ...como Cuba... ...como China... ...¿qué vamos a hacer nosotros? O si nuestras autoridades... ...prohíben que disciplinemos a nuestros hijos... ...con la vara... ...como mandan las escrituras... ...y, y lo prohíben... ...como han hecho ya en países como Finlandia... ...y Suecia, y Noruega... ...y, y Dinamarca... ...y otras naciones... ¿Qué vamos a hacer si lo prohíben aquí? O si nuestras autoridades prohíben predicar en contra del pecado de la homosexualidad como se ha prohibido en Canadá y creo que en el Reino Unido. Si ponemos en riesgo nuestras vidas por predicar el Evangelio como en ciertos países islámicos, ¿qué vamos a hacer? Entonces la pregunta no es si vamos a pagar nuestros impuestos o no. La pregunta es si vamos a honrar a Dios en situaciones cuando puedan significar riesgos para nosotros desobedecer a las autoridades civiles. Y espero que en todos esos casos escojamos obedecer a Dios antes, antes que a los hombres. Así que hemos visto hasta ahora que Dios nos manda absolutamente a someternos a nuestras autoridades civiles. Pero también hemos visto en las Escrituras ejemplos que Dios aprueba de desobediencia civil. Entonces nos pudiéramos preguntar, ¿por qué el apóstol Pablo en este texto de Romanos 13 usa términos tan absolutos para mandarnos? ¿Por qué el apóstol Pablo no dice, traten de obedecer a las autoridades civiles con tal que no violen la ley de Dios? ¿Por qué él simplemente no dice, obedezcan? Sin nota de balance, sin... No, directo. ¿Por qué? Bueno, 100% seguro no sé. Pero eh, voy a traerle tres razones que el pastor John Piper sugiere que ustedes consideran si son válidas o no. Consideren si son válidas o no. Tres razones por qué el apóstol Pablo escribe en estos términos tan absolutos cuando sabemos que no son tan absolutos como él lo presenta. Bueno, primero, se sabe que en la iglesia de Roma, a quien él le escribe esa carta, había miembros de la iglesia que eran miembros de la casa del César. En Filipenses 4.22, Pablo, escribiendo desde una cárcel romana, dice lo siguiente... Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. O sea que, evidentemente, habían miembros de la iglesia romana que eran miembros de la casa de César. Tal vez eran miembros del gobierno. Entonces, había la posibilidad de que esta carta a los romanos llegara a, a manos de César, o a oídos del César. Y Pablo quería asegurarse de que aunque el cristianismo proclama que Jesús es rey. Que Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas. Él quería asegurarse que el César supiera que el reino de Cristo no es un reino de este mundo. Y que el reino de Cristo no era una amenaza para el gobierno del César. Y que por tanto el César podía dejar a los cristianos tranquilos porque los cristianos no iban a hacer una amenaza para él, no le iban a tumbar su gobierno. Todo lo contrario, la ética cristiana nos enseña a respetar a nuestras autoridades y el César podía estar tranquilo con eso. Segunda razón era que si el César leía la carta, también iba a notar versículos como el que dicen no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Es una manera de Pablo decirle al César. César, tú no eres Dios. Tú estás debajo de Dios. Y aunque eres el hombre más poderoso de la tierra. No obstante, Dios te ha puesto ahí para defender lo bueno. Y castigar lo malo. No para hacer lo que te da la gana. Y finalmente y probablemente la razón más importante, es que Pablo se tomó el riesgo de ser malinterpretado, de que nos debemos someter a las autoridades aun cuando nos manden a desobedecer a Dios. Porque nuestros derechos civiles no son lo más importante. La humildad, la autonegación... Y la confianza en Cristo son mucho más importantes, mucho más importantes que la defensa de nuestros derechos civiles. Es preferible que un cristiano sufra los abusos de un gobierno o de las autoridades civiles a que, por causa de su orgullo e incredulidad, defienda tanto sus derechos civiles que no se atreva a proclamar el Evangelio. Vamos a ponerlo de otra manera. Es preferible tener, es preferible que nuestros derechos humanos sean violados, nuestros derechos civiles sean violados, antes que nuestro orgullo sea tan grande que nosotros no estemos dispuestos a sufrir por causa de Cristo si nosotros estamos tan preocupados por defender nuestros derechos humanos si estamos tan preocupados que no vamos a predicar el evangelio a menos que esté 100% seguro a menos que no haya posibilidad de, que, de riesgo entonces en la mayoría de los casos no vamos a predicar el evangelio y esa es la situación en que vivían estos hermanos entonces Pablo sabe que es mucho más importante cuidar nuestro corazón que cuidar nuestros derechos civiles. Nadie nunca se fue al infierno porque violaron sus derechos civiles, pero miles se van al infierno por su orgullo y por su incredulidad. Entonces, para Pablo no es tan importante, para Dios no es tan importante que defendamos nuestros derechos civiles a, como, a que guardemos nuestros corazones. Cuidemos más nuestro corazón que nuestros derechos civiles. Entonces, para concluir, esforcémonos, hermanos, en hacer brillar la gloria de Cristo en nuestras vidas por nuestra sujeción a las autoridades civiles, aun cuando no nos ven, sabiendo que en nuestra sumisión a ellos estamos sometiéndonos a Dios. Seamos de los que pagan sus impuestos. Seamos de los que obedecen las leyes de tránsito, de los que se paran en rojo aun cuando todo el mundo te está tocando bocina por detrás, de los que se someten a las autoridades civiles en todo porque Dios las ha puesto allí para nuestro bien. Seamos agradecidos a Dios por nuestras autoridades y oremos por nuestras autoridades. No son ni cerca de perfectas, hay mucha violencia, hay mucha criminalidad, hay mucha corrupción. Uno de nuestros hermanos es testigo de eso, hace una semana atrás, de la mucha criminalidad que hay en nuestra sociedad. Pero la anarquía podría ser mucho peor. Para darle un ejemplo, eh, le voy a contar algo que salió en los periódicos hace unos cinco años. Cerca de la frontera de Estados Unidos existe una ciudad... Llamada Nuevo Laredo. Eh, es un pueblo que ha perdido sus autoridades civiles y básicamente estaba dominado por pandillas de drogas. Pandillas narcotraficantes. Pero eh, el único hombre, Alejandro Domínguez, valiente, que se atrevió a tomar el puesto de la policía, Horas después de ser juramentado, docenas de balas traspasaron su cuerpo. O sea, lo mataron. Era, era un, es un sitio, por lo menos hace cinco años, que no había ningún tipo de autoridad civil. Se hacía lo que decían las pandillas narcotraficantes. Todo el pueblo estaba indefenso. No tenían quien lo defendieran. Hasta el ejército mexicano fue y no pudo Dominar la situación. Nosotros, por la gracia de Dios, no hemos llegado a, eso, a, ese, a ese extremo aquí en República Dominicana. Y podemos dar gracias a Dios por las autoridades que nos ha dado, con todos sus defectos, que mantienen cierto orden aquí. No obstante, como va el mundo, el mundo, si usted se da cuenta, sobre todo el mundo occidental, va camino a menospreciar cada vez más la persona de Jesús Ustedes puede hablarle de Dios a muchísima gente pero si le habla de Jesús y habla que Jesús es el único camino a Dios no es solo en Islam que va a encontrar persecución también en los países europeos en Estados Unidos lo consideran eso como arrogante y como ustedes saben, hay países donde ya es prohibido que se ore en público, que se que los niños oren en las escuelas públicas. Y no sería extraño pensar que en algunas décadas en el futuro, las leyes de algunos países, pudiera ser que hasta la nuestra, vayan en contra de las leyes de Dios. Así que estemos preparados para arriesgar nuestra comodidad nuestra tranquilidad, confrontando a las autoridades en aquellas situaciones cuando la verdad de Cristo requiera una acción radical de parte nuestra, recordando que no lo hacemos para defender nuestros derechos, sino para proclamar la gloria de Aquel que nos ha llamado a su bendito reino. Amén.